0: Hablando Claro, hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Um, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. Diríamos que cinco elecciones después, un referéndum y una pandemia. Aquí estamos hablando Claro con ustedes desde el primero de febrero del año 2007 y yo por supuesto tengo un profundo sentimiento de gratitud eh, para con la vida en general, para con las oportunidades y las posibilidades que el camino que una anda, verdad, y esto es inevitable verlo en primera persona o hablarlo en primera persona, permiten eh, para um, construir eh, en una senda u otra yo decidí, muy, muy chica, que iba a ser periodista y por supuesto nunca pensé que iba a estar en un micrófono durante tantos años acompañada por personas eh, que me han ayudado me han enseñado y me han redirigido tanto en la vida como las que hoy me acompañan eh, pero por supuesto además con la motivación impresionante, los motores a propulsión que son los hijos que son las nueras, que es mi hija de la vida y mis nietos eh, para poder compartir con ustedes hoy este sentimiento de inmensa gratitud para con esta emisora que es mi casa, para con eh, los auspiciadores, que son poquitos, que no son muchos, eh, pero que son muy fieles, que son constantes y para con ustedes que están ahí cada día acompañándonos en este, en este esfuerzo. Dejemos que Álvaro respire un poco y saludemos en el orden de aparición... Uh, a mis compañeros y amigos de, de mucho tiempo, a Boris Ramírez que caminó conmigo tanto tiempo en la consolidación de Hablando Claro y sus plataformas, a Roberto Gallardo que también estuvo con nosotros eh, y quien siempre me acompaña con sus criterios eh, y sigo eh, en sus apreciaciones de índole política. También fuimos compañeros en la universidad y por supuesto en esta parte del camino a Álvaro Murillo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Hola, hola Vilma. Álvaro, don Roberto, este, y a toda la audiencia de, de Radio Colombia. O sea, venía yo haciendo ahora eh, recuento. Hace cinco años que no me siento acá.
1: Sí, es que solo con los aniversarios de lustro los podemos, lo
2: podemos <risas> sentar aquí a él. 15 años, eh, Vilma, es una celebración, es una conmemoración, es una remoción, mm. ¿verdad? Y también es una juventud fortalecida. No hay nada más eh, agradable que celebrar. Los 15 años de una persona. Las mujeres lo celebran mucho más, las uh -huh. jóvenes, este, que nosotros los hombres. Por estar aquí y haber participado casi cinco años a la par tuya y a la par de la audiencia de Colombia, me trae una, un enorme cariño recordar este, en este paso lo que hicimos cuando me invitaste... Eh, reconocer uh -huh. en este proceso el trabajo que ha hecho Luis Fred, tu hijo, uh -huh. el que hizo Crisia Ortega en su momento También, que fue claro, lo que Cris. nos tocó vivir, este aventurarnos en las plataformas hemos arado en el agua en, en, ese, uh -huh. en ese tema porque sí. los medios de comunicación y los periodistas no terminamos de quitarnos la vestimenta de la arrogancia y de entender <risa> y de entender que las audiencias ¿Y de, no la ignorancia? La... y de la ignorancia no, no tanto la ignorancia, yo creo que es más la arrogancia lo puede ver uno a la distancia con los años y poder criticar la profesión que uno tanto ha querido, hemos, no hemos hecho este un acopio real de lo que tenemos que hacer para demandar en estos, en estos 15 años, Vilma, cuando vos haces el, la referencia de lo que ha cambiado Costa Rica, hemos cambiado también nosotros. Uh -huh. Somos otras personas en otra Costa Rica, en una democracia que, y en una institucionalidad que queremos, pero que está llena de porosidades y que tenemos que defender muchísimo más. Entonces, una plataforma de, de opinión. Si algo le agradezco yo, hablando claro y a Vilma Ibarro en particular, es que me permitió dar ese salto, salir de esa camisa <risa> opresiva que tenemos los periodistas de la objetividad, Difíciles, para pasarnos sí, no a la de la subjetividad oh. y poder hablar y poder decir y poder plantear. Yo he tenido que estar ocho años callado y un día esto le decía a Vilma, ya me hace falta, ya me hace falta decir lo que he aprendido, compartirlo de una manera muy honesta y muy transparente porque me preocupa enormemente las porosidades de la institucionalidad costarricense, y programas como estos tienen que seguir. Gracias, Boris. Roberto.
3: Yo, eh, bueno, primero eh, saludar a la audiencia de, de Hablando Claro, que lo digo de veras sin, sin, sin querer eh, eh, elogiar gratuitamente a la anfitriona, al anfitrión, pero cuando yo vengo a este programa, eh, la retroalimentación que recibo desde, desde lo bueno y lo malo ¿verdad? Desde, desde la felicitación por lo que dije o la crítica verdad eh, descarnada que se encuentra uno en, estas, en estos tiempos eh, aumenta exponencialmente lo cual es una muestra del alcance de, de la plataforma verdad eh, a mí eh, lo que lo que siempre le ha apreciado a Vilma es el esfuerzo que hace por ir más allá ¿verdad? Eh, por no quedarse por la, en la pregunta eh, cajonera eh, bueno y me parece que Álvaro también le ha agregado, esa, eh, ha agregado también esa profundidad eh, y la pregunta difícil siempre puede parecer que tiene sesgo y ese es un riesgo que se toman los periodistas cuando hacen preguntas uh -huh que son complejas, que son cuestionadoras eh, desde esa perspectiva en este programa se han hecho esas preguntas y se ha vivido con las consecuencias de haber hecho uh -huh. esas preguntas eh, pero no se han echado para atrás y a mí me parece que eso tiene un gran valor ¿verdad? en momentos además en que tratar de tener una discusión razonable es cada vez más difícil ¿verdad? es cada vez más complejo eh, las voces de la mesura se pierden en, el, en la gritería histérica ¿verdad? de las masas que opinan sin conocimiento eh, que opinan desde las posiciones ultrapartidistas eh, dogmáticas, inflexibles uh -huh. eh, así que yo creo que eso es, un, eso es una gran cosa para una digo porque hay otros programas eh, tam, que también lo que hacen es sumarse a eso todas las mañanas ¿verdad? sumarse a eso, utilizando tal vez un, un, un lenguaje un poquito más sofisticado del que se, eh, que se utiliza en redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Aquí no se ha, se ha tratado de hacerlo distinto, y yo creo que eso tiene un gran valor, y haberlo sostenido por 15 años, aun cuando uno tenga o no, eh, digamos, eh, aun cuando esto haya significado consecuencias en lo personal, eh, para quienes han, se han sentado en este en este micrófono verdad eh, sobre todo para vilma que es la que tiene los 15 años de estar aquí uh -huh. eh, me parece que es algo que, que deberíamos efectivamente tomar en cuenta que deberíamos celebrar verdad
1: gracias hola. Hola. Le, re le rebajamos la dieta porque llegó tres minutos tarde <risa> media taza de café media ¿verdad? taza de café martín, No y Álvaro, ojo que Álvaro no viene los martes hoy vino porque normalmente no viene martes y jueves y hoy vino este, así, como lo ven, recién bañado, no, como decíamos o, antes o, con vaselina. Es que venga
0: sin bañar ¿Vaselina? otro día, no, no, no,
1: no, no. <risa> me preguntó Vilma si ve... no sé cómo viene. Me
0: preguntó Vilma, vengo de nadar y ahí vengo doblemente bañado, exacto <risa> eh, y me preguntó Vilma ayer si venía, y yo le dije, obvio, como dicen los <risa> chiquillos ahora, le escribí, cómo no. ¿Cómo no? Porque eh, este es un cumpleaños es como un cumpleaños suyo, Vilma eh, es, este programa, como dice eh, Boris, es usted la que ha llevado el, el bueno y Roberto el, el peso eh, y el, el costo y el aplauso también eh, de estos 15 años y, y el aporte de Boris eh, inicialmente de Roberto y de los invitados mm, sobre todo los más frecuentes en este programa que nos ayudan muchísimo o sea, el, el, el aporte sin pago, hay que decir a toda la gente uh -huh. que sepa que vienen aquí por, por amor al arte o, por, o porque les parece que interesante el ejercicio de venir y aportar también eh, porque saben que este programa llega a muchas personas Vilma, uno de los señores a donde voy a nadar me decía viera que mi hija que tiene un emprendimiento vive creo que en Ipiz, eh, tiene un emprendimiento de fabrica candelas o algo así, los oye todos los días yo decía ¿Qué motivación puede tener una persona que está ahí en su trabajo, eh, en su casa, para oír de política? Que es un programa, que es un, o sea, esto no es un programa populista ni popular. Eh, en estos tiempos, de, además de desgano mm, generalizado con la política, que nos acompañe tanta gente en sus propias circunstancias. ...en sus apuros, que se baja del carro, que sube... ...que se queda un par de minutitos más... hasta, que, hasta eh, ¿verdad? ...en el carro hasta que hasta que llegue el corte... ...o hasta que acabe el programa... ...o que nos ven en esto y ahí como lo decía Boris... ...en esta nueva modalidad ya muchas personas... ...nos ven en el Facebook, nada más... ...el, el radio para ellos no existe... Eh, ...o en la plataforma Spotify eh, también... ...o en las otras posibilidades SoundCloud... ...que quedan también afuera del país... ...entonces uno dice... la ...es inimaginable la cantidad de escenarios... En donde nos escuchan, en donde han escuchado este programa que tiene, por supuesto, el sello suyo, muchos para pelearse, para discutir uh -huh. y eso es, es es muy bueno. Muchos también para para escuchar y, y, y bueno y construir este país o reconstruir, según lo que bien mencionaba Boris sobre las porosidades institucionales.
1: Quiero quiero decirles eh, algo. Verdad, el, el, la conversación radiofónica es una conversación íntima con el micrófono abierto eso es, eso, eso pasa con la entrevista eh, y con el espacio que tenemos pero quiero entonces compartir algo que es muy significativo para mí hoy eh, yo soy empleada de esta emisora empleada de la planilla de Radio Columbia eh, haber tenido la oportunidad de venir a hacer hablando claro eh, lo que me pertenece es el nombre, eh, pero ser empleada de Colombia eh, me ha dado una enorme eh, independencia, que es lo que yo valoro más en el ejercicio de este trabajo y que mucha gente no sabe. Eh, pero bueno, ser empleada de la emisora eh, de verdad es algo que va más allá de lo que yo pude haber imaginado para esta fase de mi carrera. Eh, no solamente porque tengo un, un, un patrono eh, muy bueno muy bueno eh, y espero tener la lealtad y la entereza eh, para siempre así defenderlo cuando me vaya cuando me vaya eh, porque además quiero a Colombia con el corazón aquí yo empecé mi carrera después yo me fui y volví pero tengo 15 años de ser eh, nuevamente empleada de esta emisora eh, y la semana pasada recibí la notificación de mi pensión, eh, que yo ya había, eh, digamos, podido haber optado antes, pero que yo quería esperarme eh, para cumplir 63 años, que ya casi voy a cumplir. Entonces, la semana pasada ya tuve esta notificación de la pensión, y bueno, tengo el privilegio de poder trabajar en una emisora que me permite seguir colaborando con, con ella en una condición distinta, algo cambia respecto de lo que le rebajan a uno y tal, pero bueno, ya tengo esta esta pensión, que este es un paso que, que yo me esperé para dar ahora, ya eh, cerca de los 63, porque uno intenta ser congruente, aunque que tenga muchas debilidades y falencias intenta ser congruente, entonces yo quería esperarme ya para, para estar cerquita de los 63 eh, y entonces quería contarles eso, mucha gente no sabe y cuando hablan de cómo uno se mantiene y cómo obtiene las pautas y qué tipo de negociaciones tú supone que está diga haciendo, quién diga paga. quién le paga este, bueno bueno eh, me paga Colombia y me hace sentir muy orgullosa de tener esta condición de, de empleada asalariada eh, de, de, de esta gran casa eh, un, mucha gente me ha preguntado que por qué vamos a cerrar que para dónde vamos, porque hay un rótulo que dice que se vende, ahí afuera, pero no, no se vende la emisora, es el terreno eh, nosotros nos vamos a trasladar aquí cerquita en cualquier momento nos pasan de casa, eh, pero bueno, es el terreno lo que está en venta Colombia Colombia permanecerá eh, muchos, muchos años más después de que Hablando Claro haya cerrado este, eh, sus audiciones eh, y, por supuesto, en el corazón de la gente. Sí. Quería contarles eso. No,
2: David, my fe felicidades con envidia, <risa> felicidades con envidia. Yo soy de, de las personas que empezó a trabajar muy joven saliendo del colegio, este, siempre amparado por, por la educación pública, por la seguridad pública, uh -huh y con dolor tengo que aceptar la determinación que tomó la junta directiva de la caja costarricense del seguro social y tener que esperarme ah hasta sí la misma corrida a que 65
0: hay, años hasta los Morris.
2: 65 años a pesar de que ya eh, este la esta semana cumplo 41 años de trabajo de cotizar y de cotizarle y le seguiré cotizando a la caja hasta el último día hasta que tengo los que 65
1: hacerlo, claro claro que
2: tengo que hacerlo por qué eh, Vilma este y para ser muy claros, Dey, cuando yo estuve en la presidencia de la República me decían que yo te pasaba contratos multimillonarios de publicidad. <risa> sí, y me qué risa. Que En algún momento... Y Roberto, Roberto también... Roberto, yo me emocionaba. Yo me emocionaba. Yo
0: decía, bueno, algo,
2: algo toca. Sí, sí, algo sí. cae aquí. No, no. Roberto
1: desde el gobierno de Laura, habla. Boris, desde el gobierno de Guillermo. <risa> sí,
2: y nunca, yo no sé dónde dejaron ese plato. No sé nunca dónde llegó. Está. Bueno, ahí están en las listas de la distribución que se <risa> hacía de los exiguos presupuestos. Es que hay mucha fantasía. De hay mucha, sí. En mucha teoría cosas. conspirativa. Sí, de, yo manejaba un presupuesto de 300 millones de colones, el cual el 80% era para ¿Montón? salarios. El 80% <ríe> era para salarios, don Roberto, y el resto era para para informar. Este, y si algo, y si algo agradece uno este, en la democracia costarricense, es el periodismo. Pero en el periodismo hay mucha tela que cortar. También, en el ejercicio ¿también? periodístico tenemos mucha tela que cortar. Yo me acuerdo cuando yo empecé aquí a venir con Vilma el temor que tenía uno de señalar las incorrecciones de otros colegas y de otros medios este, pero eso es tan necesario eso es tan necesario en esta cabina y muchas veces que tuve que pasar esa puerta acompañando a Vilma yo no he sido empleado de Colombia este, sí tuve mis programas en las emisoras colegas de Monumental y Radio Reloj yo he sido un colaborador de Vilma
1: uh -huh,
0: un colaborador
2: de Vilma que venía que venía ante su petición de venir. Me recuerdo que. Igual que la... Roberto. Sí. <risa> Igual listo. Yo, yo tomé la decisión allá en Playa Colorada, sí, en Montezuma, en Montezuma. Que es uno Montezuma. de los lugares más maravillosos que tiene Costa Rica. Y dije yo.
1: Es que vieran y... cómo le rogué. O sea, yo <risa> siempre andaba detrás de él. <risa> <risa> Fue terrible. Y, y,
2: y. y ahí viendo, viendo el mar, dije yo, ¿pero por qué diantres no voy a ir a expresar mis opiniones? Y en esta cabina aprendí, aprendí a asumir mis posiciones de la defensa de un Estado social y solidario, de la denuncia de una serie de, de funcionarios y funcionarias que hacen mal sus cosas. En, esta, en estas paredes también asumí mi responsabilidad de, apo de apoyar el aborto, de apoyar el matrimonio civil igualitario uh -huh. de apoyar la eutanasia uh -huh. y, eso, y eso... Todas las
1: posiciones que nos han
2: costado, todas caro. Todas las posiciones que nos han costado y ahí seguiré, seguiré luchando por esas cosas en las que uno cree, porque uno, antes que periodista es un ser humano claro. sí. y como ser humano tiene que sumar su vida, sus sus, sus, sus aciertos, sus desaciertos y sus ideas y formarlas en una opinión. Bueno, y yo, compartirlas. Por,
3: por dicha, nosotros los politólogos no tenemos el problema de la, de la, de la mesura. <risa> de la moderación a la hora de opinar, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Eh, cuando Vilma a mí. Por y...
1: eso, por eso yo me fui a ciencias políticas. <risa> <risa> sí.
3: eh, yo no estaba consciente, Vilma, tengo que confesarte, yo no estaba consciente qué tan tempranamente me había integrado yo al programa, yo no sé por qué ahora viendo para atrás sí yo estuve en las primeras fases de este programa acompañándote pero uh -huh. en las primeras fases porque en octubre del 2017 yo me fui para el gobierno sí eh, no sé por qué yo tenía... bueno idea... yo
1: digamos tenía 10 años este cuando vos te fuiste porque había empezado el, el primero de febrero de 2007 eh, y claro eh, vos viniste en, en esa fase que es como la fase intermedia, digamos. Correcto. este Y claro, y ahí, bueno, se lo llevó Doña Laura. Y, y después. <risa> Pero te después digo, de o uno, sea, estamos y hablando. Del, se llevó a de y 2010. me dejaron
3: lista. Estamos hablando del 2011, que me fui yo al gobierno Ajá. de la sí, 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 sí. Es que sí. yo nuevamente creía como que, ahora. Sí, en el 2011. En retrospectiva, ¿verdad? Ajá. Yo digo, pucha, a mí me hubieran preguntado en seco y yo habría dicho, no, oh, no, hablando, claro, empezó en los 90. Sé por qué tengo tenía esa 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 impresión. Roberto, es que eso pasa. Yo creo que en general, digamos,
0: ya habla, abriendo el lente a la cuestión política, eh, tenemos una, una memoria, como además, estamos hiperinformados, cada verdad cada, cada cinco minutos hay una noticia. Entonces, ¿cuántas noticias hay en una semana? Pues cientos o miles. Uh -huh. Y en 15 años, para mucha gente, eh, cree que 15 años es una vida entera, bueno, es sí. una vida, 15 años, eh, o sea, el TLC, uno, sobre todo con poblaciones más joven, digamos, de mi edad, que soy adulto medio, eh, a mis 42 años, hacia abajo, les decimos el TLC, y es como si le si como si a, la, a ustedes, a esta generación, le, no, le hablaran, no sé, de los acuerdos de paz, tal vez... Eh, se cree que la vida comenzó hace mucho menos de lo
3: que en realidad eh, de, lo que, de lo que en realidad lleva llevamos acumulado. Bueno, pero ciertamente el, el TLC es un eh, eh, y. Aguas. Es, definitivamente, aguas. ¿verdad? Es, es, un, es probablemente el TLC la última gran reforma que ha tenido el Estado costarricense.
2: Uh -huh.
3: Tal vez el Estado es una categoría muy, muy, muy restringida, ¿verdad? Uh -huh. Nuestra forma de convivencia. Eh, eh, se tocaron cosas que eran. Eh, pilares intocables. De, la, de la institucionalidad, el rompimiento del monopolio de las telecomunicaciones, en menos medida el rompimiento del monopolio de seguros, seguros. ¿verdad? Eran cosas que nos enseñaban a, a Vilma y a mí en la maestría de ciencias políticas, que las instituciones son referencias vitales para la uh -huh. gente, es decir, la gente define su, su, vive, su convivencia social de frente a instituciones que son eh, representativas de su forma de ver la vida, de su de su forma de vivir la vida, parece mentira, ¿verdad? Eh, el ICE, por ejemplo, el ICE es una institución que es, está presente en la vida de todos nosotros, para bien o para mal, y teníamos una actitud frente a ella que se rompió en el 2007. Digamos, el 2007 a mí me parece que, eh, como, como además, como uh -huh. continuación del proceso que se dio en el 2006, que es cuando definitivamente se rompe el bipartidismo ¿verdad? donde salta en pedazos el bipartidismo uh -huh. en la elección del 2006 Así es. todavía en, la, en el 2002 eh, teníamos ahí pues el, el tema del aumento del abstencionismo y, y el ascenso de, del Partido de Acción Ciudadana que provocó una segunda ronda en el 2002 etcétera, pero eh, eh, es una década importantísima en el, sí. para el país, sí. la década del 2000, eh, 2010 eh, pasaron cosas Cuyas repercusiones seguimos viviendo hasta ahora, ajá, en términos ajá. sobre todo de nuestra convivencia. ¿verdad? Así es,
1: así es. Yo quiero que, que sigamos con el dedo en el break long en ese tema. Uh, ¿Cuánto hemos cambiado en estos mm, 22 años? Yo tengo 15 aquí, pero 22 años eh, realmente ha sido mucho y me encanta que Roberto lo haya puesto de manifiesto en la mesa. Eh, nada más voy a señalar que yo hice Hablando Claro entre el 95 y el 98 también. Esa fue mi primera fase de Hablando Claro en la colega monumental. Eh, paso por el que también siento enorme, enorme gratitud, eh, particularmente con doña Teresa Chávez. Eh, y, eso, y eso me sirvió para, para eh, remontar otros, otros rumbos en la función pública. Cuatro años en la Cancillería y cuatro años más en la revisión técnica vehicular, que es una institución, una empresa que también llevo en el corazón eh, para volver aquí justo en primero de febrero del 2007 cuando sentía que, que, que ya estaba lista para, para retomar el micrófono eh, tengo que darle las gracias también a Edgar Fonseca y a Alan Arroyo que me acompañaron en una parte del camino y me hicieron también más liviana la tarea eh, gracias también a ellos como colegas y amigos 823 ya venimos
0: Hablando Claro Hablando Colombia
1: con un país en sintonía uh, quiero agradecerle mu mucho a, a Gisden Vargas dice tengo 15 años de escuchar su programa <ríe> wow eh, y dice que estaba en su segundo mes de embarazo cuando empezó y su hija cumple años en, 15, en septiembre que cumple 15 años eh, soy ama de casa, no tengo estudios universitarios pero me encanta saber de la realidad política del país, me encanta tener conocimiento para debatir o para pelear de un tema y su programa me parece realmente entretenido me gusta mucho todo lo que tiene que ver con política y realidad nacional la felicito y que Dios le permita seguir con este programa por muchos años más, por cierto cuando el programa, cuando pongo el programa a mi hija, cuando no pongo el programa mi hija me reclama porque a ella también le gusta mucho el enfoque. Muchas gracias. Este es un, un mensaje, eh, voy a decir que hay... Que hay bastantes mensajes, no cientos de miles, uh, hay bastantes,
0: millones, puñado millones. de
1: mensajes. Fuera del país, de
0: Ucrania sí. y Kazajistán, nos no, no, no. escriben también.
1: No, no, hay, sí. hay muchos mensajes, y fotos, y muñecos, y globos, y eso me hace muy feliz, de verdad que, pues, el cumpleaños siempre es importante para uno, pero recojo en ese mensaje de Gislen eh, mi agradecimiento, eh, me hace mucha gracia que alguien también que dice este yo soy adicto hablando <risa> claro este sí, <risa> muchas como, gracias como de dice verdad que
2: no quitáramos el dedo me parece sí. que, que don roberto hizo gracias, bro, una sí. contextualización sumamente importante sí. este esa década abrió los viejos roperos de costa rica
1: sí porque exactamente vinimos no. a, a, en primero de febrero del 2007 era un momento ya tengo que decirles muy fregado para la democracia latinoamericana porque los noventas habían sido el momento de, de, digamos, de gloria para, para emergencia de las democracias en América Latina, no la nuestra sino las demás y en 2007 las cosas se empezaban a descomponer en Venezuela hum, Hugo Chávez había emergido como el gran presidente anticorrupción de los partidos tradicionales en Venezuela y eh, recuerdo perfectamente que el 31 de enero eh, se habían aprobado en el Congreso venezolano los plenos poderes para eh, Hugo Chávez eh, y ahí empezó, digamos el camino de la descomposición total de lo que vive hoy desgraciadamente Venezuela, eh, lo recuerdo porque la primera persona que vino aquí, era, hablando claro, en el primero de febrero de 2007 fue el doctor Oscar Arias Sánchez se hizo una revoluta tan grande que todas las agencias de noticias estaban reproduciendo mi primer humilde día de hablando, claro este, claro porque el que había venido a hablar en contra de Hugo Chávez y siempre fue muy eh, enfocado en eso fue un Oscar eh, y entonces la democracia latinoamericana empezaba a padecer, digamos, grandes estentores cosa que nosotros pensábamos y hemos creído siempre y ahí es donde está la porosidad de la que hablaba Boris eh, que nos sustraíamos a esas peligrosidades. Pero entonces, del referéndum acá, nos ha pasado tanta agua bajo el puente que yo quiero que sean ustedes los que vayan aderezando ese momento eh, para contar qué ha pasado y cómo hemos
2: cambiado. Vilma, y es que recuerdo la, la personalidad construida de la identidad costarricense es esa, es escondernos, es obviarnos uh -huh. no aprovechamos ese parte aguas que fue el referéndum para la aprobación uh -huh. del acuerdo de libre comercio, que por eso fue que yo tomé la decisión de estar en contra porque nosotros nos decían que íbamos a firmar un tratado y realmente lo que estábamos firmando era un acuerdo y eso tenía en términos de la legalidad diferentes incidencias pero hubo un hecho los costarricenses hemos acostumbrado a esconder lo que ensucia la construcción de nuestra de nuestra institucionalidad democrática. El primer informe de la Comisión del Narcotráfico uh -huh. no se tomó con la seriedad 1989. Tan, uh -huh. tan es así, tan es así que personajes que fueron mencionados en ese informe siguen en la institucionalidad costarricense como uh -huh. si nada estuviera pasando. Sí, es no aprovechamos esa enorme posibilidad porque la polarización también lo que nos enfrenta es al otro. Y entonces, en esa discusión, nosotros no aprovechamos y hemos seguido escondiendo y escondiendo y escondiendo lo que no nos gusta. Y ese ropero que se logró abrir, no le echamos el laizol necesario. Uh
3: -huh. Y es hoy
2: donde estamos cosechando, una vez más, la evidencia de la infiltración del crimen organizado y del narcotráfico uh -huh. en las instituciones, uh -huh. pero también... Abrió la puerta a una serie de manifestaciones de la ciudadanía que hoy estamos enfrentando, por ejemplo, con los antivacunas, con los creadores uh -huh. de las noticias uh -huh. falsas, con los desestabilizadores del sistema, que se aprovechan de esas porosidades y nos ponen en una situación muy compleja. Entonces, hemos cambiado mucho, ha pasado mucho pero no hemos hecho los ejercicios de profundidad necesarios. Por eso es que cualquier tema nos vuelve a polarizar, uh -huh, uh -huh. nos vuelve a poner la discusión de que Costa Rica es necesario que ya tenga un Estado laico. Eso nos polariza. Las intenciones que hubo de poder polarizar esta campaña electoral con el tema del aborto, por lo mismo, porque entonces estamos buscando toda la polilla que permanece uh -huh, en nuestro ropero uh -huh. democrático y lo que estamos haciendo es un enorme daño al país
1: Así, Roberto
3: yo creo que nosotros hemos venido construyendo una imagen de nuestro país que no necesariamente se ajusta a la realidad y, y yo bueno aquí yo creo que lo, a los tres se los he manifestado en, en diferentes oportunidades me, me parece que eh, un poco esa construcción de esa imagen simplificada del país que tiene muchas consecuencias para el ejercicio político proviene precisamente de cierta forma de ejercer la comunicación, ¿verdad? Uh -huh. eh, de creer que las cosas no pasan porque uh -huh. le falta voluntad a la gente o porque la gente tiene segundas intenciones y no de que este es un es un país que se ha vuelto eh, complejo, se ha vuelto difícil de gobernar, difícil de mover. Uh -huh. eh, decía la ex ministra de Transportes Carla González que no había ningún tipo de relación entre lo que uno empujaba las cosas y lo que se movían desde puestos de gobierno. Uh -huh. eh, la discusión pública, y esto es algo que veníamos advirtiendo algunos desde el 2007 en, en medio del uh -huh. debate del TLC, la discusión pública en este país ha perdido calidad, pero a pasos agigantados, ¿verdad? Es, uh -huh. es difícil encontrar referentes eh, en la discusión eh, que, que además definan el tono de la discusión, que no sea... Eh, la fuente mal informada, el opinador, eh, 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 la, 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 la incomprensión de la complejidad del Estado, por ejemplo, para hablar de las, de las carencias ¿verdad? De, sí. de, 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 de la gestión pública. Y nosotros hemos venido evitando, yo siempre digo que... Eh, esto no puede ser más que por intercesión de la negrita de Los Ángeles, ¿verdad? Uh -huh, así. Tenemos más o menos cinco elecciones de estar jugando a la ruleta rusa con el discurso populista en este país. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y uno ve que de pronto eh, hay personajes eh, que se encumbran en las en los procesos electorales que uh -huh. uno dice, pero cómo es, esto? ¿cómo es posible que esta persona esté en esta posición pese a todo, ¿verdad? Eh... Sí. finalmente se desinflan y finalmente el país ha optado por opciones más moderadas pero tenemos nuevamente como les digo, rato de estar jugando a la ruleta sí, rusa sí, con sí. la democracia Está, estamos en el borde, ¿verdad? estamos bordeando digamos
1: eh, eh, peligrosamente eh, tocándole digamos el rostro
3: May, 40, a, la,
1: a, la, a la fortaleza de la institucionalidad democrática y
3: Con 41% de personas indecisas para la elección, eso está en el aire de una manera como nunca, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya Álvaro nos debería poder decir cuánto es el porcentaje de la nueva encuesta que sale hoy, probablemente, en la noche. Eh... Ya están
1: procesando datos. Pues ya está, pues ya hecha. está.
3: Insertar ya, bueno. sonido de grillos también,
0: que nos ayudan <risa> en controles.
3: Lo que quiero decir es que es parte de lo mismo, ¿verdad? Eh, hace cuatro años, para este momento, había 27% de indecisos, ahora hay 41%. Eh, o había, 41 eh, es una, una acumulación de condiciones que de pronto nos va a llevar efectivamente a una situación extrema si no hay un cambio eh, generalizado eh, eh, en la construcción de ese marco de debate social colectivo que requiere este país que ha perdido todo norte, ¿verdad? Lo que pasa, sí.
0: Roberto, yo aquí trato no sé, de, de, de ponerme en los zapatos de quien en otros momentos no tenía ninguna voz. Hay gente realmente seria que comenta en las redes sociales que no es parte del eh, establishment de los partidos, de medios de comunicación. Y que han aportado también, y entonces ¿Quién, es, ¿quién eh, y podría...? de las
1: baterías y de los no, troles que sí, sí, no ni batería, al principio ni en radio eh, eh, nada más para referencia eh, claro. y de contexto que es histórico había unas baterías de radio y uno desarrollaba eh, un olfato, un olfato no. para saber quién te estaba llamando de verdad quién era don Roberto, quién era don Boris y, y quién era un ficticio Roberto un ficticio Boris
0: y uno
1: ya sabía que eran baterías pagadas Ahora tenemos eh, granjas de troles completas, ¿verdad? Claro, es que no, si no me digo que al estilo de, 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 de al Brexit o, o de la o do, el o de la elección de Boris Trump de, 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 de Boris Trump de, de, de Donald Trump. Bueno,
3: es lo mismo, es un personaje. Eh, sí, incluye más incluye o menos.
1: Dos, exacto. Eh, eh, exacto. Entonces, claro, eh, 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 pero pero está ahí. Y, y de verdad que para, para meter el, 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 el bisturí. Eh, esto hace que la discusión sea muy complicada sí, y el trabajo no. de los periodistas muy es que complicado. iba a decir otra cosa también. Hay gente que, que es genuinamente, que
0: yo aprendo de ellos y, me, uh -huh. y nos enciende luces a los medios de comunicación y uno dice, mira, sí, esto, claro, esto como no lo habíamos visto. Uh -huh. O de repente es gente, porque hay gente así de, de rara, en el mejor sentido de la palabra, que se lee la Gaceta. Y, y de ahí surge un tema periodístico porque alguien lo posteó en las redes sociales. Bueno así empezó el tema, que ya podemos discutir cuán, cuánto se dimensionó o no, etcétera, pero así nació, porque alguien vio la gaceta, lo posteó en las redes sociales, lo recogió a un medio de comunicación y esa es la dinámica que tenemos ahora entonces, qué difícil eh, Roberto, porque decir, se ha perdido calidad decir, de, no, no puedo evitar recordar la frase de don Beto Cañas, de que se había metido la gradería de sol a la política, bueno, es que entonces, ¿qué? íbamos a seguir manejándola desde los palcos cuando digo palcos, es el sistema político, los medios, los partidos, las dirigentes... Eso está muy bien. Esto es muy eh,
3: polémico ver, el lo problema, que está diciendo Álvaro. El problema, el problema es eh, las políticas públicas definidas a partir de ese tipo de discusión. Claro, claro, ese es el problema, ¿verdad? Ese, sí. Si se le pusiera atención a esas personas que de pronto salen con una posición eh... eh digamos, mesurada, inteligente, eh, eh, fundamentada, sobre todo y primero fundamentada, porque aquí hay mucha discusión que se basa en falacias. Eh, eso que todavía, sí, claro. Todavía son increíbles, que todavía persistan, ¿verdad? Que todavía haya gente hablando de que qué barbaridad todos estos diputados que van a salir con su pensión de la Asamblea ah, Legislativa sí, qué tontería. cuando eso tiene 30 años de haberse eliminado, ¿verdad? Por ejemplo, por decir una cosa, ¿verdad? Un ejemplo que no es, sí. que no es absurdo pero cuando esa discusión, cuando, cuando la discusión que determina políticas públicas que al final tienen un efecto sobre todos nosotros,
1: uh -huh.
3: se basa en ese tipo de argumentos, estamos uh -huh. est est estamos uh -huh. eh, eh, mal jodidos, estamos mal, ¿verdad? ¿verdad? sí, estamos jodidos. Pero además con el problema de que muchas veces a esa a ese emisor de opinión poco fundamentada, eh, interesada, incluso de alguna manera hay medios que les abren el espacio presentándolos claro. como si fueran autoridades. Ahí está el en detalle, el... decía el comediante. Claro, o, ojalá, Ese es
2: el, el problema. Ojalá el escenario fuera el primero que pusiste, Álvaro, donde haya una mayor seriedad, donde haya una mayor veeduría ciudadana uh -huh. sobre las instituciones, sobre los presupuestos. Sobre los medios. Sobre ¿no? los medios. Claro. Sí, eso, eso sería lo ideal. Este, 196 mil mensajes por minuto transcurren en las plataformas sociales en Costa Rica, según unos datos ahora de octubre del año pasado. Claro. Eso es un mare magnum. Entonces, ¿qué hay ahí que sea serio? ¿Qué hay que no sea serio? Pero esto que está apuntando don Roberto es fundamental. Cuando muchos medios de comunicación, con intención o sin intención, que sería peor, le dan cabida de credibilidad a noticias falsas, a insinuaciones a rumores y las dan como un hecho y las siguen construyendo periodísticamente como un hecho y entonces la persona ante la situación esquizofrénica de tener que decidir entre el tumulto de información que recibe, sí. al final no tiene los elementos ni el equilibrio para poder decir y discernir esto es serio, esto no es serio. Esto yo... es como las
0: candidaturas presidenciales ahora Doris, te parece muchísimo.
2: Yo, yo he tenido que cortar muchas amistades ahora que personas serias, estudiosas, a las que el Estado costarricense les ha dado educación, salud, ahora son antivacunas. Les digo yo, bueno, sigan su vida, sigan su vida, adelante, pero a, a, a mí no me estorben, por favor. ¿verdad? Porque entonces, creyendo, creyendo que realmente nos están incorporando chips, que nos están introduciendo elementos metálicos en el cuerpo para podernos controlar, yo cuando fui tuve la primera dosis de mi vacuna, pasé por el banco por el cajero del Banco Nacional a ver si era cierto. Y entonces hice <risa> un videíto donde Mago, pasé a estas contar. personas y les dije: pasé por el cajero y no es cierto que los cinco mil dólares de Bill Gates están depositados en mi cuenta.
1: <risa> Ni el chip, nada. 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 Este, sí, en realidad, yo, yo quiero seguir la discusión por ese lado. Creo que es cierto eh, que eh, la gradería de Sol invadió la cancha de la política. Pero la gradería de Sol eh, que invadió la cancha de la política es parte de lo que somos, de la claro, sociedad que claro. nosotros somos. Entonces invadió la cancha de la política, como invadió la cancha del de ejercicio periodístico, eh, en muchos casos, como invadió eh, el ejercicio del liderazgo eh, gremial, empresarial y sindical. Es decir... Eh, porque una de las cosas es que es muy fácil tirarle a la política y a lo político, ¿verdad? Eh, incluso los que entran a la política, es el caso, bueno, es que tendremos mucho que analizar después de la elección y los invito para el ejercicio. Eh, lo que ha pasado con el tema de la irrupción del proyecto populista de Pilar Cisneros en la política es para analizarlo seriamente, seriamente porque uno, eh, este, digamos, cuando lo reflexiona, y Roberto eh, lo, lo, lo habrá eh, trabajado mucho y lo estará trabajando, este tema es un tema muy, muy grueso, es cuando vamos bordeando esos límites, cuando yo soy la banderada en contra de la clase política y del sistema, y luego y luego Menarbolo, este y esos casos los hemos vivido en América Latina y los estamos ya viviendo acá.
2: No me toreé... no tore porque yo tengo prohibición <risa> no, constitucional. <risa> Don Roberto que conteste, Adelante, Roberto que, que conteste.
1: Pero bueno, pero son temas que hay que que hay que abordar, son muy uh -huh. gruesos. Eh, yo siempre eh, bueno envidio mucho el ejercicio, eh, por ejemplo del periodismo en España, donde las cosas se dicen como son y por su nombre y el debate es súper fuerte y vigoroso. Aquí nos insultamos mucho y debatimos realmente poco, así es, así ¿verdad? Es. Nos insultamos mucho y debatimos poco, eh, pero vamos a tener que, 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 digamos, encarar eso con la honestidad profesional que requiere para poder irnos de, 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 quitando de encima ciertos ciertos pluritos que nos impiden hablar claro sobre ciertos temas. Ese para, para señalar solo uno. Esta campaña después de la primera ronda y de la segunda, por supuesto, nos dará muchas cosas que analizar, muchos temas que hablar. Eh, pero yo quisiera seguir, como digo, eh, con el dedo en el reglón después de la pausa. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben en nuestras plataformas, aquí en la plataforma de Columbia también y en mi, en mi, mi propio eh, celular. Gracias, ya venimos, 842.
0: Hablando claro. Colombia.
1: con un país en sintonía pues para que vean, como me dice aquí una oyente, no es de Kazajistán pero sí de Medellín, Colombia y aquí tengo eh, otra amiga Qué que belleza. dice que vive uh, alguien le dice yo escuché el programa cuando Don carreras, imagínense, hace 15 años eh, y hay alguien que dice vivo en eh, Inglaterra hace cinco años, eh, gracias también a usted. Y escucho el programa, está estudiando allá. Por eso insisto,
0: Virma, eh, la cantidad de, de escenarios que no, no podemos imaginarnos aquí en esta cabina de cuántos, 6 por 5, de unos 30 metros cuadrados. Eh, en la que nos escuchan eh, es, es, es mágico. A veces, sí. in, por dicha, uno no se da cuenta porque seguro se trabaría. Sí, probablemente,
3: no. no se trabaría.
0: Pues, sí. se sí, yo tengo más. un problema
1: existencial. Bueno, debo tener algunos, <risas> varios. Pero te, eh, ir a votar el domingo es uno, serio. Sí. este Pero tengo uno en particular. Yo les contaba eh, a ustedes para el 2007, al contrario de Boris yo estaba a favor del TLC y entonces yo dije que me parecía un ejercicio de honestidad profesional decir que iba a hacer yo ¿verdad? graso error, como me manifesté a favor del TLC casi me matan es decir, no tienen idea la, es que la forma en que me insultaban la forma en que me degradaban era una cosa terrible ¿verdad? porque había tenido el valor de decir por, quién, eh, por qué iba a votar yo en el referéndum eh, luego, por supuesto, cuando vino el fallo de, de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues por supuesto que yo brincaba en una pata, porque además yo había sido abiertamente defensora de derechos humanos siempre, LGTB y todo lo demás. Bueno, ahí ya yo era de lesbiana para abajo. Uh -huh. este Cosa que, pues, que tampoco me, me, me desvela
2: en absoluto, ¿verdad? Sí, lo que un quiero decir es... Un nada más con esto, es que nunca olvidaré en esta cabina... La entrevista que tuvimos <risa> con el cura Gerardi. <risa> ¡Qué Fue, barbaridad! Sí. ¡Qué sí, absoluta sí. intromisión el actor, el Gerardi en la vida de, de del Señor! Y, y al final, nosotros le dijimos: es muy temprano para echarse unos traguitos, padre, porque ya, bien encendido. <risa> no, no, ha habido eh, entrevistas ah, así, de verdad, en el top 10. De Pilar la, Cisneros. La,
1: cuéntela, dos de Pilar, cuéntela, dos de Pilar, Pilar Cisneros. Este, la del cura, sí. una de Otto Guevara. O sea, ha habido entrevistas así, memorables, y, terribles. Y de aquella
3: cosa. Hay que escribir ese libro, sí, no, Y, de,
1: y de,
2: aquel, de aquel ser humano terrible de Kosevi que ahí está pues funciona bueno, es que no, 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 eh, no 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 no
1: no 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 del CONAVI bueno el de el de licencias y el del CONAVI que nos terminó demandando corrupto sí. corrupto bart que nos Joby que nos bart. que nos terminó demandando y que es el único juicio que que yo he tenido en mi carrera ya voy a decir el, el por 40 lo años casi. En,
0: el, en el caso Cochinilla y está eh, sí
1: en el caso Cochinilla este nos demandó a Boris y a mí y a Radio Colombia además le quería sacar hasta el modo de andar porque la plata era obviamente a Colombia que se la quería sacar este y, y bueno ganamos el juicio Boris y yo eso fue muy emocionante eh, con mucho susto con, con mucho susto porque <risas> no habíamos estado parados en un estrado judicial y entonces eso a uno le da cierta canillera porque no sabe por dónde va la claro. cosa pero ganamos el juicio contundentemente la verdad es que este esa fue parte de nuestra experiencia, pero bueno, lo que yo quería decir... Pero
2: misma, por eso te digo lo de las porosidades, perdona porque la propia institucionalidad costarricense, ganamos ese juicio, se comprobó, fue destituido del CONAVI y repuesto por las autoridades judiciales en sí, el puesto, sí. y ahora investigado por las autoridades judiciales Otra el vez. caso Cochinilla. Sí.
1: Y lo trataron de votar y no pudieron, eh, es decir, a veces, como decía de, desde Guillermo Constella, lo recuerdo bien, que fue ministro de Obras Públicas, verdad que era imposible luchar contra el servicio civil, eh, pero bueno, pero eh, Bart fue mucho años después, entonces tampoco pudo Carlos enini eh, despedirlo como, como pretendía, en fin pero eso es parte del variopinto escenario que, paisajístico que vivimos siempre, el tema es que yo dije que iba a, a favor del TLC y, y eso fue terrible y luego con la opinión consultiva de la corte vino más eh, por supuesto que esto no son cosas aisladas Moisés Naim eh, habla de cómo se atacan eh, los mensajeros evidentemente en las democracias latinoamericanas estamos viviendo esto y en, en, en otras también, no solo en ellas uh, cómo se atacan los mensajeros eh, cuando, cuando es por el mensaje eh, para robar el mensaje lo cierto es que ahora yo digo no, yo jamás voy a decir por quién voy a votar en mi fuero interno, mis amistades lo saben mis hijos saben, pero yo no lo voy a decir porque resulta que no tenemos esa madurez no, y no. debiéramos tenerla
3: Roberto sí no, claro que no eh, yo creo que en esto desafortunadamente eh, eh, bueno aparte de esa, de esa de esa base de discusión sobre de esas bases falsas para la discusión pública que predominan en el debate uh -huh. político, ¿verdad? Además tenemos a las redes sociales, ¿verdad? Y las redes sociales, eh, eh, uno tiene que de veras eh, 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 tener mucho cuidado. ¿Cuáles sos parte, Roberto? Y activísima. Ah, claro. ¿verdad? Y activísima. Bueno, más, Aquí dice algo que si
1: Roberto es troll.
3: Sí. Eh, ¿Algún tweet? Dice ¿Algún, algún tweet habrá, habrá, se habrá parecido <risa> se a eso se
1: transforma, me comporto Norton. como
3: tal a veces ah, bueno, pero, bueno, pero <risa> digo eh, eh, yo opino en las redes sociales ciertamente eh, trato de hacerlo efectivamente a partir de, de una visión fidedigna de la realidad, ¿verdad? Yo no, no digo qué barbaridad que los diputados ahora se van a ir con una pensión millonaria, ¿verdad? Porque, o sea, no puedo opinar eso sabiendo que no es cierto. Pero bueno, eh, ya lo había dicho Humberto Eco, ¿verdad? Uh -huh. la, las redes sociales eh, le dieron un megáfono a todas esas discusiones de cantina que debieron haberse quedado en la cantina, sí. ¿verdad? Eh, a mí me preocupa esa... A ver, ese, ese, ese tono del debate y esa... Esa calidad del debate me preocupa porque las consecuencias de eso eventualmente las vamos a recoger. Las hemos recogido en cierto modo en nuestra práctica política, ¿verdad? Y hay gente que vive muy pendiente de las redes sociales para fijar sus posiciones. Digamos, que, que, que no, no está mal la consideración, la lectura inteligente de las redes, ¿verdad? La lectura selectiva de las redes. Y si yo no me voy a poner a, 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 a seguir, ¿verdad?, a, 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 a personas que me atacan a mí, por ejemplo, en redes sociales que se metieron en la red en enero del 2022 y tiene un seguidor. Y, di, ¿verdad? y 17 dígitos sí. eh, de, numéricos del <risas> eh, el usuario. Eh, eh, a ver, eh, este país eh, eh, en los próximos años
2: eh,
3: tiene que haber un punto de quiebra de alguna manera, ¿verdad? Sí. Eh, eh, sí. Yo esperaría que que sea un punto de quiebre controlado, controlado verdad, un punto de quiebre que no signifique eh, una amenaza para la institucionalidad democrática, para la base democrática eh, pero, pero bueno, eh, yo creo que desde esa perspectiva y voy a retomar lo que dije al principio porque yo sé que ya nos estamos acercando hacia el final del programa eh, yo creo que desde esa perspectiva el aporte eh, de el, el esfuerzo que se hace en programas como este por trascender lo superficial y tratar de, de, de profundizar un poquito más, yo creo que hay que rescatarlo, hay que celebrarlo y hay que enseñárselo a las nuevas generaciones también, ¿verdad? A mí me parece que, que, que desde esa perspectiva debería ser una escuela... sí Saber que tiene consecuencias, como lo dijo Vilma, ¿verdad? De, se pronunció, bueno, hablar de consecuencias del pronunciarse a favor del TLC eh, a mí, profesor universitario, que lo hice en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Imagínense ustedes si eso tuvo consecuencia.
1: <ríe> muy arriesgado,
3: ¿verdad? muy eh, arriesgado. Pero en realidad, una, una una discusión que siempre se mantuvo al, al, eh, en un gran nivel en la universidad, uh -huh. con, con mis colegas, por ejemplo, ¿verdad? Recuerdo un debate que tuvimos el 3 de octubre, cuatro días antes. Alberto Cortés y yo, eh, eh, que, que, que una gran sí, anticipación, no. verdad, una gran anticipación de, del debate, verdad, y, y la gente yo creo que salió un poco decepcionada porque Alberto y yo dedicamos eh, gran parte del debate a, 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 a utilizar sarcasmos el uno con, <risa> con el otro, verdad. Eh, pero en todo caso lo que quiero decir es que nuevamente eh, a mí me parece que es de celebrar eh, los 15 años de este programa, ojalá que lo que se que siga 15 más, o más oh todavía.
1: O no. Oh no.
3: Eh, aún con la con la amenaza de pensión que nos acaba de decir eh, eh, Vilma. Eh, y, y ojalá que de veras eh, eh, podamos ir retomando poco a poco el nivel de la discusión pública en este país. Eh, el país vale la pena. Eh, hay que hay que. Eh, hacer ese esfuerzo, verdad, es difícil, es complicado, es, es verdad, eh, uh -huh. tiene, tiene que ponersele trabajo, pero, pero, yo creo pero que se puede hacer, no, hay que hacerlo, verdad, porque además,
2: don roberto, a mí me gustaría nada más como para terminar mi participación es poner en perspectiva, no, no sé en qué condiciones don alberto cañas dijo lo de la gradería de sol este, no, no sé si habrá sido en, en un acto reflexivo de lo que estaba pasando en ese momento en la Asamblea Legislativa. No creo que lo haya. O querido, impetuoso o producto impetuoso, de su
1: carácter, sí, claro, explosivo. O, o incluso hasta peyorativo. <ríe> Exacto. Incluso hasta peyorativo. Sí, sí, sí. Lo, no, pero, claro, lo dijo peyorativamente, es un hecho.
2: La, la gradería de Solvin, así rapidamente. ¿verdad? A mí me ha permitido en el paso que di en la función pública, encontrar a tanta gente que no puede pagar el palco en el estadio, que, que son los que estarían en la gradería. Y que vale o sea, la pena. Con un pensamiento, con una criticidad con una exigencia de sus necesidades sí. tan valiosas que los que están en palco no la tienen. Eso es. Uh
1: -huh. Sí, es cierto.
2: Igual, igual desde la opinión. muchos
1: años más. <risa> Muchas gracias, de verdad, gracias. a Roberto y Boris y Álvaro, de verdad, eh, gracias por tanto. Eh, tenemos que hacer conversaciones de reflexión, nada más de tema libre, sin venir a eh, con otra, con otra expectativa que no sea. Eh, compartir con ustedes nuestras angustias y nuestras reflexiones porque nosotros tenemos posiciones distintas en temas diferentes partidos eh, bueno no somos eh, no todos porque eh, eh, cómo se llama Roberto sí ha sido partidario eh, pero tenemos digamos posiciones diferentes usualmente ante temas eh, pero tenemos en común digamos esta esta angustia esta esta preocupación por el momento que vivimos eh, en nuestra democracia y la necesidad de seguir adelante bregando con las mejores herramientas y los in mejores instrumentos de navegación posibles, eh, porque están aquí en juego eh, las, las vidas de, eh, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de lo que más amamos, evidentemente. Y, y bueno y de nuestra
3: y de nuestra vejez el primer pasito el último el, el, la última cosa que quiero decir el primer pasito lo podemos dar el domingo hay que ir a votar no dejemos eh, la decisión de algo que es tan importante para todos nosotros el domingo no vamos a elegir presidente pero sí vamos a elegir la asamblea legislativa así es y yo creo que es importante Oy. que lo vayamos a hacer con mucho.
1: Sí, Difícilísimo. <risa> bueno, sí, muchas gracias, moderno. de verdad, compañeros. Pásenla muy bien. Sí, bueno, no quiero despedirme sin decirle
0: muchísimas gracias. Gracias. Aprendo muchísimo acá con ustedes, con los invitados y con las eh, críticas de los oyentes. Gracias. Nos vamos.
1: Gracias, Javi Marrero. Gracias Hablando a toda la clara. gente que nos acompaña Hablando cada clara. día. Gracias a ustedes. Análisis, Chao.
0: Opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro Hablando clara.